0: IEDA PLUS
1: Ukrajinská vláda identifikuje těla mrtvých vojáků pomocí umělé inteligence. Aplikaci na rozpoznávání obličejů poskytla zemi bezplatně americká společnost Clearview AI. Ta je často označovaná za kontroverzní. Mimo jiné proto, že fotografie ze sociálních sítí využívá bez svolení uživatelů. O využívání této technologie na rozpoznávání obličejů se zajímala Martina Raš z vědecké redakce Českého rozhlasu.
0: The way Clearview
1: AI funguje podobně jako foto?
2: Google pro vyhledávání tváří, řekl CNN so Juan Tet, zakladatel a výkonný ředitel technologické společnosti. Clearview AI se brání tím, že všechny fotografie, které shromažďuje, jsou na internetu veřejně dostupné, vysvětluje redaktor Deníku N. pro vědu a techniku Petr Koupský.
0: Udává se, že mají přístup asi k třem miliardám fotek lidí z celého světa, tak jak se to dá na zhromaždit na Facebooku, na Instagramu, na vše, ostatních veřejně dostupných sítích a ty potom využívají k tomu, aby zjistili identitu té osoby. To je zásadní rozdíl proti těm aplikacím, které se používají standardně, protože ty pracují obvykle s nějakou policejní databází, s databází žadatelů a řidičský průkaz a podobně. Používají je instituce, které tahle data mají.
2: V březnu Clearview AI nabídla zdarma svůj software ukrajinské vládě. Ta ji používá k identifikaci ukrajinských a ruských padlých vojáků a třeba i na kont na
0: stanovištích.
2: Na Ukrajině už přes měsíc používá aplikaci pět vládních agentur a doteď provedli asi 10 tisíc vyhledávání, dodal Huan Tontet. Společnost Clearview AI denně školí nové pracovníky ukrajinských bezpečnostních složek, kteří pak umělou inteligenci využívají přímo na bojišti. Nezřídka jsou překvapení, co všechno se skrze jednoduchý skent tváře dozvídají, pokračuje Petr Koupský.
0: Pokud jde o tom údajů, které to množství údajů ta aplikace poskytuje to je dáno právě tím, že je propojena se sociálními sítěmi. A v tom je taky ten háček, že neposkytne jenom identitu, jenom jméno toho identifikovaného člověka, poskytne všechno, co se o něm ví na těch sítích, což v případě některých lidí může být mnoho.
2: Výkonný ředitel Clearview, Juan Ton tvrdí, že je platforma výhradně nástrojem na vymáhání práva a že už si technologii koupilo nebo ji vyzkoušelo víc než 3000 vládních agentur.
0: Ta aplikace je velice úspěšná. Třeba velice dobře se osvědčuje americké policii při vyhledávání pachatelů trestné činnosti. Takže ti, kdo ji začali používat, se jí většinou nechtějí vzdát.
2: Skenování obličejů neslouží na Ukrajině jen k tomu, aby měla tamní armáda přehled o ztrátách Ruské federace. Po identifikaci těl se Ukrajinci snaží kontaktovat rodiny mrtvých vojáků. Jak v denníku The Washington Post upozornila britská odbornice na sledovací systémy Stefany Hérová, posílání fotografií matkám mrtvých ruských vojáků je klasickým příkladem psychologické války. Hérová taky varuje, že může jít o nebezpečný precedens pro budoucí války.
0: Bez pochyby to je psychologická válka. Ti Ukrajinci, kde je vidět, využívají možnosti technologií a sociálních sítí velice inovativně, nápaditě, často samozřejmě na hraně nějakého vkusu a etiky, ale opět musíme vzít v úvahu, že to je země, která byla napadena, která se brání. A ještě pokud je známo, tak ruské ozbrojené síly, často těm rodinám svých vojáků nedávají vědět, co se s nimi stalo. A když se vžiju do situace takové rodiny, tak i takováhle ošklivá zpráva je možná přijatelnější, než nevědět vůbec nic.
2: Vysvětluje Petr Koupský a dodává, že většina zakladatelů, kteří se prosadí s něčím tak zásadním, jako je aplikace Clearview, za sebou mají v technologickém biznisu čitelnou minulost. To se ale nedá říct o 34-letém Huanovi Tontétovi.
0: On dělal nějakou jednoduchou počítačovou hru, která neměla úspěch a potom z ničeho nic přišel z touhle záležitostí, která má vynikající financování například. Prostě je to kuriozní příběh, který je zvenku dost nečitelný. Kdo vlastně ten pán je?
2: Nedávno BBC informovala o tom, že se v Číně připravuje využití technologie na rozpoznávání obličejů k cíleným útokům na novináře. Juan Ted tehdy řekl, že by jeho společnost takové Vyhledávání nedovolila, protože ClearView AI
1: nespolupracuje s autoritárskými vládami. Martina Raš, Český Rozlas Plus. A u společnosti Clearview AI, která shromažďuje veřejně dostupné fotografie na internetu a projíždí je svým algoritmem pro rozpoznávání obličejů, teď ještě zůstaneme ve Vědě+. Plus Vítám Moniku Marekovou, advokátku a členku Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, která se právní regulací rozpoznávání obličejů věnuje. Dobré odpoledne. Dobré
3: Dobré tu původně vám i posluchačům.
1: Jak jsme slyšeli, ve Spojených státech aplikaci Clearview využívá policie, která si pochvaluje, že jí ulehčuje práci. Co brání například policii u nás, aby si takový nástroj mohla pořídit?
3: Uh, u nás v takovéto široké míře tomu brání hlavně GDPR, teda Evropské unie o zpracovávání osobních údajů alebo prípadne to je aj Európska umluva o ochrane ľudských práv zároveň prostě aj samotná ústava Českej republiky A na druhej strane určitým spôsobom aj česká polícia by mohla využívať nejaký podobný nástroj. Ono tomu tak vlastně aj je. Napríklad na letišti Václava Havla ano. podobný nástroj funguje, ale na druhé strane to teda musí byť na základe zákona musí to byť iba v výjimečných prípadoch a musí to být z důvodu významného verejného záujmu a takisto to musí být hlavně primera sledovanému cílu.
1: Je jasné, že rozšiřování umělé inteligence je úzce spojené jak s bezpečností, tak s etickými otázkami. Jak se vy, jako členka Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, díváte na využívání právě služby Clearview AI?
3: No, v tomto případě mám za to, že ta etická otázka jde e, ruka v ruke vlastně aj s tou právnou otázkou. A e, z mého pohledu teda správného, jednak e, také to široké použití tohoto umilou inteligentného systému a zber dát je protiprávný. A zároveň mám za to, že je i neetický. A, a to vlastně z důvodu, že dochází k nejakému širokému sledovaniu spoločnosti bez toho, aby tí jednotlivci vôbec vedeli o tom, že sú sledovaní a takisto vôbec nie je jasné, akým spôsobom tie data môžu byť nakonec použité, prípadne zneužité, čo sa s nimi stane a akým spôsobom může byť celá společnost sledovaná. A co vlastně toto může pryněst, pro danou společnost, pokud by tě údaje byly zneužité? Hmm.
1: No, ony úřady pro ochranu osobních údajů v Kanadě, Austrálii, Spojeném království, Francii a také v Itálii už nařídili společnosti Clearview vymazat všechny fotografie schromážděné o lidech na jejich území. Ale jakých rizik se třeba lze obávat právě při masivním použití této technologie na válčící Ukrajině?
3: Čo sa týka toho použitia na, na Ukrajine, tak mám za to, že v, už v tom samotnom vojenskom konflikte sú ohrozené základné práva a slobody a je veľmi problematické vymáhať nejaké práva a slobody, problematická je nejaká súdna kontrola a vymáhatelnosť správa a ako ste správně povedala tak už vlastne aj v tých štátoch ktoré nie sú vo vojne a dochádza ten k, alebo dochádzalo tam k použitiu tohto systému, tak súdy prišli k tomu, že môže dochádzať k zneužitia, k zneužitiu tých údajov a k ohrozenia právo na súkromie, tak o to viacej mám za to, že môže byť toto právo na súkromie ohrozené a prípadne zneužívané v štáte, kde dochádza k vojenskému konfliktu a kde se jednotlivci o to horšie vlastně můžou domáhat svých práv, kde je o to horšie nějaká kontrola zo strany nevládních organizací alebo nějakých iných třetích subjektů. A my vlastně vůbec nevíme, jakým způsobem může být tento nástroj používaný.
1: No na jednu stranu, pokud to pomáhá identifikovat třeba oběti nebo identifikovat vojáky druhé strany, tak platí tedy, že je více rizik než těch možných přínosů, ano? Z
3: to je pravda, že to sice, ano, ano, to je pravda, že to sice pomáhá identifikovat vrakov, ale už zároveň nikto nerieši to, co by se mohlo stát v případě, že ta identifikace bude nesprávná. Jakým uh-huh. způsobem se sa môžu tie obete toho, že boli nesprávne identifikované. Mm-hmm. Môže sa stať, že někdo bude identifikovaný ako zosnulý. Na druhej strane, ten človek bude ešte žít, Takže dokonca někdo jeho rodina e, bude mať teda o tom, že ten človek pravdepodobne zomrel, e, má to nejaké akoby, právne konsekvencie, mm-hmm. alebo prípadne niekto pri vyšetřování vojnových zločinov môže byť dokonca obvinený z toho, že napríklad z nejakej budove, povedzme, bude zasiahnutá bylo identifikované obete nějakým způsobem, hmm, ale ta identifikace která přetehne vlastně nesprávným způsobem a někdo může být například obviněn za vraždu toho člověka tím, že například přišlo cíl, ale ten člověk v skutečnosti ani nezomrel. Takže vlastně spolíhat na systém, který e, nemáme ověřený a není úplně jasné, jak funguje, jedna věc. No a druhá věc je i ta... Um, že může být vlastně jako k skutečně velkému zberu dát, může být tzv. mozaikovou teorií sbíraný e, ten pohyb těch lidí na daném území Schápu. a mohou být vytvářené různé vzorce toho, e, kde se pohybují a jako a toto by samozřejmě hmm. bez toho, aby byla e, určitá proporcionalita při použití tohoto prosvědku zavedená Dobre. alebo teda přesklumaná, tak by k tomu vůbec nemalo docházet. Hmm
1: říká advokátka a členka Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice Monika Mareková. Děkujeme za rozhovor a naslyšenou.
3: A děkujeme za pozvání do počutí.
4: Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu.
1: Od Mezinárodní vesmírné stanice se dnes po třetí hodině ráno středu evropského času oddělila loď Crew Dragon, která zpátky na zemi dopraví t- čtyřčlenný tým první ryze soukromé pracovní mise na oběžné dráze organizované společností Axiom Space. Podle původních plánů se vesmírní turisté měli vydat na 16-hodinový let domů v úterý. A podrobnosti teď probereme na plusu se šéf serveru servru Cosmonautics.cz Dušanem Majerem. Hezký den přeji. Krásný den. Můžeme prosím na úvod velmi stručně vysvětlit, o jaké jde astronauty a jak se vůbec na ISS dostali?
4: Tak byl tam mezi nimi jeden profesionální kosmonaut nebo astronaut, chcete-li, Bývalý astronaut NASA Michael López Allegria a ti zbývající tři členové posádky to nebyly profesionální kosmonauti nebo astronauti. To byly multimilionáři nebo multimiliardáři, můžeme říct, kteří si ten výlet zaplatili. Takže dá se říct, že to bylo něco jako kosmičtí turisté. A byl mezi nimi američan Larry Connor a Kanadian Mark Páty a izraelec Peyton mm-hmm. Stive.
1: No a proč se jejich návrat domů neodehrál v tom původně plánovaném termínu tedy v úterý?
4: Hmm. Ono k tomu mělo dojít, bohužel počasí bylo proti, stále ještě, i když létáme do vesmíru, tak neumíme poručit větru dešti. Konkrétně byly p- problémy s výškou vln a rychlostí větru v přistávací oblasti. A jelikož kabina lodi Crew Dragon přistává na padácích, tak právě ten vítr a výška vln, do kterých se přistává na moře, tak by mohlo ohrozit bezpečnost toho přistání a to nechtěl nikdo riskovat.
1: V rámci této soukromé pracovní mise na oběžné dráze se měli vesmírní turisté věnovat i různým vědeckým a komerčním aktivitám a provést asi 25 experimentů. Už se ví, zda se to podařilo a co případně konkrétně?
4: Podle informací, které jsou k dispozici, tak všechny úkoly, které měla posádka provést na palubě Mezinárodní kosmické stanice, tak byly vykonány. No a ostatně měli na to i více času, než se původně očekávalo. A konkrétně můžu zmínit například experiment, který spočíval v takovém návleku na hlavu. Vypadá to trošičku jako koupací čepice je prošpikována senzory, které vnímají aktivitu mozku a pomáhá to vědcům lépe pochopit, jak lidský, lidský mozek reaguje právě na pobyt ve stavu bez tíže nebo ve stavu mikrogravitace. A samozřejmě takových experimentů tam bylo mnohem víc konkrétně. Mark Páty navázal spolupráci s Montrealskou dětskou nemocnicí, pro kterou provedl několik experimentů zaměřených právě na, řekněme, biologii člověka. Hmm.
1: Zajímalo by mě, nakolik se tito komerční astronauti dostávali do kontaktu s tradiční posádkou Mezinárodní vesmírné stanice. Tady lidmi, kteří jsou tam zaměstnáni v rámci národních kosmických programů.
4: Zustávali se naprosto běžně. Ona ta mezinárodní kosmická stanice není tak velká, aby bylo možné vyhrát jenom určitou část, pro. Jednu posádku a zbytek pro, d, pro tu dlouhodobou. Takže setkávali se naprosto běžně, pochopitelně nejvíce se setkávali s kolegy z toho západního segmentu Mezinárodní kosmické stanice. Ovšem existují i fotografie, kde se setkala kompletně celá posádka tedy i e, kosmonauti z Ruska, kteří uhum. většinou času tráví v ruské části stanice.
1: No a e, k tomu přístupu vesmírných turistů na palubu ISS, k tomu jsou zapotřebí e, nějaké, nějaké souhlasy? Kdo o tom rozhoduje a jaké tam jsou podmínky?
4: Pochopitelně ti lidé musí projít základním výcvikem, aby zvládali třeba přetížení při startu, aby věděli, jak ovládat kosmickou loď, stejně tak musí projít takovým základním školením o tom, jak se chovat na mezinárodní kosmické stanici, aby tam náhodou něco nepoškodili. Tu za ani částečně přebírá společnost Axiom Space, která je provozovatelem této služby, no a pochopitelně NASA si na to poměrně dost pečlivě dohlíží. Takže než se tam vydali, tak probíhaly certifikace, kontroly, a pochopitelně mluvit do toho, co měla i SpaceX, její lodí tam právě letěly.
1: A ví se, kolik členové současné soukromé pracovními se za tu cestu do vesmíru zaplatili?
4: Konkrétní suma, pokud se na petu, zveřejněná nebyla. Ovšem bavíme se o řádově desítkách milionů amerických dolarů.
1: Je už naplánovaná další cesta do vesmíru nebo ne?
4: Polednost Axiom Space plánuje, že by tahle mise Axiom 1 byla pouze prvním krokem, jakýmsi hmm. začátkem celé série misí. a samozřejmě už se plánuje mise Axiom hmm. 2, která by mohla startovat letos, případně hmm. začátkem příštího Děkujeme. roku.
1: Hmm. Děkujeme tolik, šéf, redaktor seru Cosmonautics.cz Dušan Majer. Hezký den na naslyšenou.
4: Krásný den i vám.
1: Zásadní objev českých vědců může výrazně posunout vývoj ultrarychlých paměťových zařízení. Díky nim bychom mohli data ukládat tisíckrát rychleji, a to třeba do hodinek. Základem jsou podle redaktorky Evy Kézerové antiferomagnetické materiály. Nejsou navenek magnetické na rozdíl od komerčně používaných materiálů v elektronice.
5: Zhruba před deseti lety se tým pod vedením Tomáše Jungvirta z Fyzikálního ústavu Akademie věd začal věnovat materiálům, o kterých byli do té doby vědci celého světa přesvědčeni, že nemají využití. Dnes už víme, že i na tyto nemagnetické materiály, tedy antiferomagnety, se dají ukládat data a to tisíckrát rychleji. Přičemž nejnovější objev zmíněného týmu ukázal, že roli hraje těsný přenos mezi jednotlivými atomy.
6: Výsledky překvapivě byly hned na začátku, ale s našimi tehdejšími znalostmi magnetismu se těm výsledkům nedalo věřit. Takže nám spíše trvalo dva roky prověřování toho objevu ze všech možných úhlů experimentálních, teoretických, abychom sami sebe přesvědčili, že to, na co se díváme, je opravdu to, co si myslíme, a dalo nám to dostatečnou kuráž tomu, abychom to poslali do redakce. Minimálně se nám podařilo přesvědčit oponenty v časopise, že nám to nezamítli a že to nechali opublikovat.
5: Naráží profesor Jungwirth na fakt, že výsledek jejich dvouletého výzkumu, na kterém spolupracovali vědci čtyře zemí, zveřejnil prestižní vědecký časopis Science Advance a stvrdil tak potenciál tohoto výzkumu, který mnoha fyzikům vzal jejich dosavadní vědecké jistoty.
6: Museli jsme určitě úplně přeprogramovat vlastní vnímání magnetismu, protože jinak bychom tomu nevěřili a patrně by tomu ani nevěřil nikdo okolo. Ty dva roky práce pro nás byly dostatečné, abychom sami sebe přesvědčili, že to, co vidíme, je pravda. Ale to ještě neznamená, že to je skutečnost, protože skutečnost vězvědě nastává v okamžiku, kdy tu danou věc nezávisle na sobě ověří více skupin.
5: K tomu dochází až po publikování, nicméně český tým je znám svým vizionářstvím, se kterým se nebojí vyzkoušet věci na první pohled bláznivé. Když na začátku svého bádání hledali vědci vhodný antiferomagnetický materiál s přesně uspořádanými krystaly, tak přitom neváhali obětovat dosluhující aparaturu, jak mi před pár lety přibližoval vedoucí laboratoře Vít Novák.
7: Mluvíme o tom začátku antiferromagnetické spintroniky a o materiálu lithium-mangan arzenit a byla opravdu šťastná náhoda, že tehdy jsme měli aparaturu, která byla opravdu na odpis a přemýšleli jsme, co s ní a zlikvidovat aparaturu, která je kontaminovaná arzenem zevnitř, není jednoduchý. Tehdy se právě ukázala tahle myšlenka, že vlastně bychom mohli vyzkoušet něco, co si nikdo jiný nedovolí s funkční aparaturou, plně funkční, takovou, která ještě musí sloužit dalších několik let. A nám se zdálo, že to bude před smrtí dobrá šance pro tu aparaturu. No a ona to skutečně se odděčila maximálně, jak to šlo.
5: I díky těmto zkouškám se odborníci posunuli ke stabilnějšímu materiálu, když místo litia používají měď. Na lednici se tyto antiferomagnety neudrží, protože na venek magnetické nejsou, ale jejich vnitřní magnetismus v kombinaci s lajzrovým zábleskem umožňuje extrémně rychlý zápis informací. I když princip je podle Tomáše Jungwirta stejný jako u látek magnetických, tedy že se materiál uvnitř rozbije na větší nebo menší skupiny, takzvané do
6: Mezi těmi dvěmi doménami je oblast, kde se ten magnetismus přetáčí z jednoho směru na ten opačný směr. A této oblasti se říká doménová stěna. A ve ferromagnetech typicky ty doménové stěny čítají stovky, ale spíše tisíce atomů. A věc se vždycky zajímalo, jaké je vlastně ta nejmenší vzdálenost, mezi kterou se může ten magnet vlastně přemagnetovat z jedné orientace na tu druhou. To znamená, jak může být ta doménová stěna nejtenčí. No a v těch našich antiferomagnetům jsme zjistili, že ta hranice může být mnohem menší a dokonce ta limitní, ta nejmenší, jaká vůbec přírodně může být, že vlastně šíska nové stěny je stejná, jaké vzdálenost mezi dvěma atomy rovinami v krystalu.
5: A právě to byl poznatek, který nejen českým fyzikům vyrazil dech. Zároveň otevírá možnosti využití těch na první pohled zbytečných antiferomagnetů
1: v oblasti neuronových sítí. Eva Kézrová, Český rozhlas a čeští vědci objevili také unikátní struktury v genetické informaci viru klíšťové encefalitidy. Jejich znalost může pomoci při vývoji nových léků. Odborníci totiž zjistili, že tyto struktury hrají důležitou roli při množení viru. Během testování pak našli slibné molekuly s vysokým antivirovým účinkem. Moderátorka Martina Mašková se ptala spolu řešitele výzkumu Luďka Ejera z Parazitologického ústavu Akademie věd.
7: Skutečně zkoumali genetickou informaci viru. Tu si představte jako jednu dlouhou molekulu RNA, což je vlastně taková jakoby šňůrka korálku nebo kanička od bot. A my jsme objevili, že ta šňůrka obsahuje místa, která za určitých podmínek mohou být tváře taková jakoby zauzlení, takové uzlíky. A těm uzlíkům se říká odborně dvaninové kvadruplexy a tyto hrají důležité roli jako regulátory množení viru v bunice. A podle toho, jestli jsou zauzlené nebo rozmotané, tak vlastně určují, jak je virus v té napadené bunice aktivní, jak se množí, jak pot vlastně ublížuje.
8: Pokud se nemýlím, tak klíčové je právě to, že jste našli u viru klíšťové encefalitidy, protože tam ještě popsané nebyly.
7: Ano, přesně tak. Zaprvé je tento objev unikátní v tom, že jsme ji popsali právě u tohoto viru, který je u nás velmi významný, protože způsobuje jedno z velmi jaksi nebezpečných onemocnění nervového systému. A za další, co bych chtěl zdůraznit, je, že snad jako první na světě jsme ukázali význam těchto glaninových kvadruplexů na živém viru. My jsme totiž ukázali, že mutace v těchto místech, které mohou za úzlení stabilizovat, které jak kdyby zavázat je pevněji, vedou k velmi výraznému zpomalení viru v a také k zvýšené cykly vlastně výru na léčiva.
8: Během COVIDu jsme pozorovali, že cesta k lékům bývá dlouhá i cesta k antivirotikům. Může tento objev vést přímo k léku na klíšťovou encefalitidu?
7: No My jsme v rámci naší studie skutečně identifikovali několik chemických látek, říkají jim třeba ligandy, které se dokážou na tato zauzlení vázat a ještě více stabilizovat. Asi něco takového, jako byste na uzel nasadili nějakou mechanickou pojistku nebo zakápli ten uzel lepidlem, aby se už víc nemohlo rozvázat. Takové ligandy by se potenciálně skutečně mohly stát výchozí materiálem k vývoji nové generace léčí v proti klištěvé ncesalitidě, protože dosud proti této chorobě žádná terapie neexistuje, V dispozití máme pouze vakcíny.
8: Ale pokud vím, tak důležitý je tento objev i pro případný vývoj léku na jiná virová onemocnění.
7: Právě tady ty kvaninové kvádruplexy se nevyskytují jenom o viru klíšťové encefalitidy, ale také u dalších jiných virů, třeba už u zmíněných koronavirů. Takže jedná se tedy o velmi univerzální koncept, který by se mohl stát základem k hledání nových léků proti různým virům. A všichni víme, že v dnešní době je riziko epidemí, vyvolaných nebezpečnými viry velmi velmi významné.
8: Ty své výsledky jste publikovali v aktuálním čísle vědeckého časopisu Nucleic Assets Research. Jaký ohlas zatím ten váš výzkum zaznamenal u zahraničních kolegů?
7: Tak ano, jsme velmi potěšení, že výsledky naší studie byly publikovány v tomto velmi prestižním a vysoce impaktovaném vědeckém časopise. Dále bych chtěl ještě zmínit, že ta studie byla realizována ve spolu s několika dalšími českými výzkumnými institucemi, a to především s biofizikálním ústavem Akademie věd České republiky v Brně a výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně. Jinak se se týče zahraničních kolegů, tak výsledky byly velmi dobře přijaty například vědeckou komunitou na vědecké konferenci v Světlu v USA, kde jsem tyto výsledky před přednedávnem přednášel. Další konference budou následovat Měsících. Už teď jsme jaksi velmi natěšení na to, že tu studii dále rozšíříme a budeme tuto velmi zajímavou problematiku zkoumat dál a do větších detailů.
8: Luděk Ejer z Parazitologického ústavu Akademie věd. Děkujeme za rozhovor.
7: Také děkuji. Mějte se hezky nashledanou.